0: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使って「サイマルラジオ」や「リスンラジオ」でお聴きの皆さんも「ポッドキャスト」でお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松 P こと松本哲宏ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火(笑)曜(笑)日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願
1: いいたします
0: はいいやー今日ギリギリにスタジオに入りましたまあ、確かにちょっと出遅れ気味ではあったんですが、はい、不思議でしたねあのいや遅れた理由っていうのが、うん、電車が速度を落として運転してますって言うんですよ車内アナウンスで。<笑>なんだけどその理由を言わないって<笑>で何回も繰り返すんだけどあの<笑>速度を落としている関係でと今7、78分遅れておりますっていうわけ。<笑>ですよね、うん、<笑>でもだから、<笑>それが理由になってじゃあ、なんでっていう,そ,うでそれもあの社内にいた人たちがみんな独り言にだからなんでだよみたいな<笑><笑>こんな暑い時
1: になんでだよみたいな感じ、ねち
0: ょっとね、しかもねあの暑いですからね、うん、余計少しねちょっとあのイライラ感が<笑>でもあの僕があのここでね、うん、あのほらとんの話でね、はい、あこれイライラのほとん飛ばしていけないんだそうそうそうと思いけないいけないうん。あのね<笑>海外だと思ったらっもう全然許せるし早い早い本当、<笑>そうもうむしろね日本きっちりしてきっちりすぎてびっくりするぐらいの、うん、なんかそれをねちょっと自分の中でこうそのなんか雰囲気を思い起こしながら、うんはい、あのゆっくりと過ごして、まあ、この遅れをギリギリにスタジオ入るのを、はい、もう楽しもうかなと,、うん
1: 、いいといもうこれはもう楽
0: しむしかないなと<笑>、うん、絶対間に合うしと、はい、そうそういう感じで、えー、参りましたね。うんえー、と今日はもう7月25日、ねはいえーと、多くの学校も夏休みに入りましたよねねそうです、ね、うでこれから社会人の皆さんも夏休み、ねね、徐々にねねそうです、ね、あのお盆休みとかで、ね、まとめて取る会社もあれば、うんまあ、早いところは6月の終わりぐらいから、えー、と9月にかけて、うんまあ、あの社員さん同士しで、ね、ずらして,、ねうんらしてね、夏休みを取るというのも、まあ、こういう制度も始まってもう結構、ね、当たり前になってはきましたけれども。はいねまあこれからね、うん、えー、まあ旅行レジャーとかね帰省とか、ね、そうですよね。まあね自分の地元に帰ったりとか、うん、な非所地ね荒落地に行って楽しまれる方も多いと思うのですが、はいえー、水の事故多いですね、はい。多いです
1: ね。なんかもう、うん、本当になんかあ胸が痛くなるニュースがいっぱいですよね。う
0: そうですね。まあ福岡のねあの川でね小学生三人がね。うんはいまあ、ちょっと溺れちゃった事故なんか見ても、まあねやはりこうそれを話をね、このニュースを聞くだけでも本当に痛ましいし、これからね、まだ小さい子たちがね3人と思いますから、まあその水の事故が多いのって、やはりやはり最近、まあコロナもあったせいか、まあ川とか海とか。入ってないじゃないですか。
1: あ、そうですね。なんか経験がない感じかな。うん、そうですよね。うん
0: 、僕はあの九州の田舎の方で育ったので、はい、川で泳ぐとか、うん、川で着衣水泳とか洋服着たまま泳ぐとか
2: 、えー、うん。
0: とあともうその川は浅いところから急に深くなるとか、うんうん、あのその三本川の川の感じのように、はいえ遅いとこ。早いとこぐーんと深くこう潜るところっていうふうにして、ね、はいなんかこう大人とか学校の先生から教わってたんですよね。えーうんだからまあこういろいろ状況はねいろいろあるかもしれませんけどやはりうんそのまあ川が何たるかとかね、はい、海海とかでも、うん、やはりその河口の近くというのは巻きますしね絶対河口の近くではない,いそうですね
1: 流れが急に速くなるところもありますしね。うん、だか
0: らまあちょっとね用心をね、うん、あのしなければいけないかなと思ってまあこれからもねまあくれぐれも、えー、まあこのね、えー、水の事故ご注意ということですねはい、えー、それと。まあ今話題になっているのは企業のコンプライアンスですよ
1: 。本当ですよね。うん、これはびっくりでしたよね。そうですね
0: 。まあ本番前のねいろいろそのバタバタした今日の午前中の中、はい、私あの仕事しながら、うんうん、あのビッグモータースの社長の会見聞きましたよ。はいはい。不思議でしたね一言も顧客に謝るシーンがなかったと<笑><笑>理由は、ね、大きく3つぐらいありましたけど<笑><笑>
1: 全くもって悪いと思ってないんですかねっていう。わかん
0: ないよね、もう本当にねうんうんだから、なんかねこう,こ,うこう見ててもねうんなんか、なんだろうなちょっとこうおおお応援したくないというかねうん、まあ、そういう,、ね、なんかこう会見だったというかその気持ちのね
1: そそうそう全く心の入っていないというか、うん、あの言われたことを間違えないよせとりあえず正確に言ってきましたよみたいな感じ弁護士さんから言われたことをそうなんですよねあの、うん、皆さんにお伝えするただのなんか電子バトっぽい感じになっちゃってて、うん、なんか総責任者の感じがないですよ、ね、そうですすねそうと
0: ても事務的で、うんえーまあ、まあ広報 PR とかの専門の立場からいうと、うん、まあまさに昭和の広報でしたね。ああうん、うんやはり危機管理広報でしたよ、うんうんうん。昭和スタイルの、うんうん、まあそれが否めませんね。そうですね、はい。まあちょっとね、まあこのそのビクモータさんの件だけじゃなくてね、うん、これからの企業広報のあり方なんかも考えさせられる、うん。まあ今日の記者会見でしたね、危機管理のね。はい。はい。えー、そして今日は7月第4週の火曜日ということで、えー、ラジオ講座、孫子兵法長尾和弘の中小企業 DX 戦略の。8回,目です8回目。で、は、す、い、回目<笑>、はいうん、いや、まだまだね、序の口ですからね
1: 。聞きたいことだらけですよ、
0: はいうん、本当にね、どれも今までの1回目から7回目、お送りして言うのもなんですが、本当に聞き逃せないと思いますし、<笑>うん、いや本当にね、ラジオですから、聞く分ただですから、あそうそううんね、長尾先生に、ねうん、コンサルティングをしてもらってると思えば、はいもう本当にとてもありえない話なので,そうです,よ、ねうん、すご
1: いお得です、経営側から見ても、ね、あのスタッフの皆さんから見
0: ても、ディーエック戦略と歌ってますけれども、うんまあ、やはり広くは、まあ、経営戦略にまあ基づくデジタル化っていうお話をしていただいておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、ともですね、えー、ポッドキャストも合わせて、えー、今日の8回目も聞いていただきたいかなと思いますが、えーまあ、講師は、孫子の兵法を現代の経営に生かす経営コンサルタントの長尾和弘さんですこの講座は中小企業におけるデジタルトランスフォーメーション DX に関する知識を深めることを目的としていますこのラジオ講座「孫子平方化長尾和弘の中小企業 DX 戦略」は14時25分から30分ごろにお送りする予定ですお楽しみにさて毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています今日はツイッターのロゴ「青い鳥から X へ」へ<笑>これ結構今日もう朝からあのヤフーニュースとかでもにぎわしているので、ね、<笑>僕その前にあのいやもうこれ企画立てたんですよ。でもあのほら<笑>ラジオニュース、この時間ですからもう朝からばんばんと<笑>でその間にあのあれですラあのツイッターの僕、ウェブ版の、えー、っとツイッターを開いたんですけど、うん、あのラジオニュースの告知とかあの、まあ、リスナーさんからのご意見とか、はいまあ、ツイッターの DM をいただいたりとか、うんうんうんまあ、そツイッター活用しておりますので、まあ、ツイッターのウェブ版開いたんですが、はい、開いたらですね左上の青い鳥のマークがもう X に変わってました。おーはい、すごいですね、はい、で多分アプリ版はあの次のアップデートしたら、そうですね、<笑>アプリ版はねあの、まだね、行く途中もね、ツイッター見てましたらね<笑>あの、青い鳥になってましたけれども、うんうんうんねまあ、このね、アメリカの実業家のイーロン・マスクさんが、はいまあ、昨年買収したツイッターのロゴを青い鳥から X に変更する考えを、まあ昨日表明したということでですね。背景にあるのは、経営環境の厳しさですね、うんうん、そうなんですよ。で、えーまあ、今月サービスが始まった、フェイスブックとかインスタグラムを運営するメタ社の短文投稿サービスですね、はい、スレッズというのが始まりましたが、うんはいまあ、この登録者が5日間で1億人を超えて、まあ、このね、えー、SNS の競争が激しさを増しているという感じなんですね。そうなんですよ私ついあの、イーロン・マスクさんのツイッターのアカウントをフォローしているので、うんうんはいまあ、イーロン・マスクさんが投稿した瞬間にあロゴ変わるんだとして、はい、あこれもう決まったなと<笑><笑><笑>どういう話なんだろうというふうにして、まあ、僕は、まあ、マスクさんのツイッターを見て、えーまあ、ちょっとこれ意見をさせていただいているんですがあ、えーまあ、その今月の投稿を見てたらですねやはりツイッターの広告収入がまあ、最大 50% 減少している上まあこれまでの負債ですね、うんまあ、人件費を含め、設備投資も含め、はいえー、まあ負債を抱えているため、まあ、そのキャッシュフローが依然として改善しないと、うんうんまあ、かなり従業員のレイオフとかも、アメリカの企業ですから、はい、あのしてるようなんですが、はいはいまあ、あのキャッシュフローが変わらないという感じですね。うん、やはりその SNS を運営する目的とか、このビジネスモデルを変えなきゃいけないんじゃないかなと。まあ、今の、まあ、どのモデルもそうなんですけどい、いわゆる広告収入モデルじゃないですか、すね、基本、広告代理店さんでですすから、うんはい、そうですよね、うん、やはりその広告収入モデルを見直す時が来ているのではないかという,う感じです。うん、うんまあ、特にその SNS というものがですね、はい、まあ我々も使ってても個人的にも使ってますしまあ番組でまあ情報発信的に使ってる、はい、部分もありますがやはりその SNS が公共インフラが、うん、してるで、はいる、まあ、でも運営しているのは民間じゃないですかそうです、ね、だからビジネスにしないと立ち行かないわけですよね,ね。なのでまあそののでそそ公益に対するそのまあどういうふうに運営したらいいかってなると、例えば高級インフラ化すると、例えば国だったらまあ日本国の場合 NHK とか、あとまあ海外でも国営放送みたいなものはあるんですが、やはりそれってまあそういう形にしてそのまあ運営モデルっていうのを維持していくっていう感じなわけですよね。だけどその国営化っていうかこの SNS の場合、全世界でまあいわゆる地球単位とか世界単位でやってるから。まあ、いわゆるその国営化ならぬその地球営化っていうんですか<笑>そういうものがどうすればいいかって全く<笑><広いね笑>モデルがないじゃないですか<笑>、はいね、各国が、ね、国家予算で共同出資してやるのかで,、ね、でも利害もあるしねだからそのこれも一つは、えー、っと単一国家とかそういうその垣根が、うんまあ、こういうその SNS の中で取り払われたりとかやっぱり仮想空間になってきた時の一つのまあパラダイムシフトって言われるものの歪みがこの SNS でもう出てきてるからそのいかに広告モデルでアイデアを出そうが無理があるのではないかなというのがう、ねまあ、ちょっと私の見方であります個人的な意見ではありますけど。
1: 便利になっている分、うん、あのその民間のねサービスの上に乗っかってるっていうことを割と皆さんが意識しないで、うんうん、当たり前のように使っていて、うん、でそれでなんかあの無料じゃないですか、うん、無料で使っているっていうところは企業はねどこかで収入を稼がなきゃいけないわけだから、うんうん、このあのー、50% 減少しているっていうの,っていうのは企業としてはものすごい痛手じゃないですか。うんその中でみんなが便利だから使いたいからってみんなが応援するような形になるかそれかもうなんかあのサービスを統合してなんかもうちょっと大きなものに一つにまとめるかとかなってったりするとやっぱりこう。民間の力に、ね、お任せするだけでは厳しい時
0: 代だといろいろペイパービューじゃないですけど、はいまあ、使う人たちに利用料を取ると、うんまあ、その分何かのインセンピティブを載せたりとかってするし、うんまあ、いわゆるその広告を見せて広告主からお金をいただくというモデルいろいろやってますけど、まあ、どっちもなかなかうまくいかないし実際、どううでしょうあのこのラジオ Q の皆さんも。自分たちが SNS を使ってて、うん、広告を実際問題消費者的立場で見てますかっていう話ですよね、僕、全く見ないんですよ、<笑>飛ばせないですから、絶対<笑>飛ばします、ね。これ見ていやあ、なんか興味ありそうだなと思ってクリックする人が果たしているのかって僕は思うんですよね。うん、ある目的に向かって、はいあの SNS を操作してるわけですから、そうですそうですよね。だからちょっとその割り込むにももう無理があるのではないかというのが、まあ個人的な見方なんですが、まあこれについてね、あの意見ありましたら、まあそれこそあの東京ラジオニュースのツイッターのコメントでも DM でも結構ですので、いただければと思います。またちょっと取り上げたいかなと思いますので、はい、以上今週のニュースピックアップでした。
3: 東京ラジオニュース
0: 東京ラジオニュース
2: 東京ラジオニュース
4: ひとみよみきれないこれじゃタイムゴツバカ影が揺れてさおとうなずいたみたい光るルージュ濡れて震えるよ愛いがちつまに埋めた涙忘れてもいい
0: いただいた曲はチューブでああ夏休みでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは次世代の有機農法バイオダイナミック農法とはです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたします
0: さあね農薬とかね化学肥料を使わない、はいまあ、有機農法と言われるものが、はいまあ、2000年に入ってからね、うん、もう台頭してきたというかねもっと以前に取り組みはされてましたけれどもで、まあ、その注目されてまあ我々の消費生活にとっても、まあ、いわゆる有機野菜というね、うんえー、カテゴリーも生まれてきていますが、はいえー、今日はですね次世代の有機農法について少しご紹介しようかなと、はいはい、バイオダイナミック農法といいますが小嶋さんご存知でしたかいやこのダイナミッ
1: クな名前は知りませんでしたみたいな感じ、<笑>すご
0: いですね。ご紹介しましまょう、はいえー、バイオダイナミック農法とはオーストリアの哲学者ルドルフ・シュタイナーが提唱した有機農法の1つで、うん、農薬や化学肥料を使用せず星と月の位置関係に基づいて作物を栽培する方法なんですね。はいもう少し詳しくご紹介すると、はいえー、自然が本来持つ力を引き出すことを私軸に置いておりまして、えーまあ、地球と太陽と月あと惑星の位置関係を重視するのだそうですよ。はい、種まきや収穫堆肥をまくなど、えー、栽培に必要な過程は、えー、太陽暦と先生術に基づいた農事暦を用いてそれぞれタイミングを決めますと。と、うんで加えて、このシュタイナー博士が編み出したハーブやミネラル動物の角、糞などを調合した調合剤を土にまき微生物を増やすことで上質な土壌から病気に強い豊かな植物が栽培、収穫できるとするものだそうです。さあね、マスピー何言い出したんだっっている方も、ね、ちょっとねとと月の位置関係とかねちょっと少し怪しくねみたいなことを、ね<笑>えー、感じたリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんが、はい、いやもう少し聞いいてください、ねはいえー、世界で最も認証基準が厳しいとされるドイツのオーガニック認証機関リメーターもこのバイオダイナミック農法を認証基準に採用しているそうですから。第三者の認証が取れているというものらしいんですよ。すごいです、ね、ちゃんと第三者そしてこのイバイオダイナミック農法というのは、もうすでに世界各地で実践されておりまして、うん、日本でも北海道のバイオダイナミックファームトカプチで実践されているということなんです。数少ないんですが、はいね、日本でももうすでにうそう、もうこの北海道でやっていると。はいうんでまあ、このトカプチは、えー、バイオダイナミックス農法を実践する日本でも数少ない一つで北海道内4カ所にある延べ370ヘクタールの農場は有機 JAS 認証を取得していますで先ほどドイツの、ねえー、認証機関、ね、ディメーターの認証を世界的に持っていると言いましたけど日本でやっているこのバイオダイナミックスファームも、うん、日本の JAS の認証を取得しているという確かなものらしいんですよ。うんはいうんでそこでは、えー、米や古代小麦ライ麦などの穀物などを栽培しているそうなんです、うん、どうでしょうかいいもの持ってきたでしょう今日すごいで
1: すね、うん、あの今後の農業好きな私には最適なんですが、うん、あのよくよく考えると昔の農業は、うん、お日様が出ておつね沈んでしまったら作業をしないというところがあったじゃないですか,、うん、だからそのお日様に合わせるっていう発想はあったんですけどお月様とお星様が出るとはちょっと思いませんでしたね、うん、お星様は星座だから1年間の動きを星で読むということですよね、うん、きっと。だか
0: らいわゆる、まあ、こういう、ね、占いとか、先生たちの中で星読みとかあるじゃないですか、はいはいまあ、そういったものも、そのいわゆる農業、農法に活用できるという、はいね、しかもそれがその、暦があると思わないんだというところで<笑>そうなんです,、ねえー、すごいですね。はいでまあ、ただねこのバイオダイナミック農法は高い評価を受ける一方で一般的な農法と比べて収穫量が少ない、うんえー、収穫予測も難しいとされているんですね、えー、さらに、まあ、今話題にしたようなその哲学とか先生術などが複雑に絡み合いスピリチュアル的な要素も強いため単なる農法ではなくいわゆる農業思想に近いという。意見もありますす、うんうん、そうなんですね、まあ、しかし近年ではえ特にワインぶどうの栽培でバイオダイナミック農法が注目を集めている。私の知り合いのソムリエの方による、うん、多分小島さんもご存知なソムリエの方です、はい、あの方です、はい、<笑>なる<ほ>ど<笑>この近くに住んでいる、はいはい、その世界中の20カ国以上の800を超えるワイン生産者がバイオダイナミック農法を採用して、世界有数のワインコンクールでもバイオダイナミック農法を採用したワイ,ンのワイナリーのワインが高く評価されていると言います。う
1: ーん相性がいいんでしょう、ね
0: そうですね、だから実際に、ね、ワインの品評会とかね、はい、やっぱワインの味がいいんでしょうね、うまあ、こういう同じ有機農法の中でも、ね、さらにこのバイオダイナミックと、まあ。なので、この、ね、バイオダイナミック農法環境を再生するというだけではなくて、まあ、この自然界にあるものを循環させながら植物を栽培するという手法なんですよね。はい、なのでまあこのでこ持続可能性、うんまあ、SDGs とか言われてますけど、まあ、この持続可能性も高いのではないかと、うんまあ、特にね、今、われわれもこのラジオニュースで話題にしてます、はい、気候変動とか、人口増加による食料危機なんだと、うん、でこういうものも、まあ、農業の分野でも、まあ、サプライチェーンの見直しとか、まあ、こういう論理的な生産法とか、カーボンニュートラルですよね、脱炭素とかが求められている、今。うんこのバイオダイナミック農法というものは、まあ、今後、より高い注目を集めていくのではないかと思いますが、ねうん
1: 、注目していきたいですよね。この調合剤というのがね、先生が作る、うん、博士が作られたものがね、うん、なんか実際のものがちょっと見てみたいなとか思ったりしたんで、うんですよね
0: 、なんか北海道に、ねうんはい、国内にあるということなのでね、うでねもう見に行けなくはないということですよね。はいはい、えー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは「次世代の有機農法バイオダイナミック農法とは?」でした続いてはラジオ講座孫子兵法家長尾和弘の中小企業 DX 戦略です<音楽>
3: 孫死兵法化長尾和弘の中小企業 DX 戦略こんにちは孫死の兵法現代の経営に活かす孫死兵法化 NI コンサルティングの長尾和弘です現在あらゆるビジネスシーンにおいて DX デジタルトランスフォーメーションがこわだかに叫ばれていますもうどんな会社もどんな組織も DX を意識せずにはいられないのではないでしょうかところが現場レベルではうちのようなアナログ会社には DX なんて無理という声が聞こえてきますデジタルに詳しい人材もいないし新しいことを始める余裕もお金もないしなぜこのような反応になるのでしょうかこれまでに1万社以上の企業を見てきた私にはその理由がわかりますそれは会社としての戦略と DX が紐づ付いていない、マッチしていないからです。もっと言えば、そもそも戦略がないからです。企業に戦略があり、それを実現するストーリーを考えれば、おのずと自社にもデジタル活用が必須であることに気づくはずなのです。そこで、この時間は戦略といえば損失。損失の兵法から戦略の真髄を学び、その精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくためのヒントを提供していきたいと思います第八回目のテーマはこれ今すぐにまさかに備えてデジタル武装孫子の兵法にこういう言葉があります傭兵の法はその「来たらざるを頼むことなく我が持って待つことある」を頼むなりこの言葉の意味は傭兵の原則としては敵がやってこないだろうという憶測をあてにするのではなく自軍に敵がいつやってきてもよいだけの備えがあることを頼みとするという意味なんですね。これはつまり、あのグーグルがあなたの会社が提供しているサービスをネット上で無償で提供し始めたとしたらどうするかあのアマゾンがあなたの会社が販売している商品をネットで販売し始めたとしたらどうするかそんなことを想定してちゃんと対策を考えていますかということなんですね。いやいややそんなこことが起こるわけはないないんて言ってるようではダメですよ。人口減少でマーケットが縮小する中他者が生き残りをかけてどんな手段を取ってくるかこれまでの常識は通じないと思わなければなりませんうちの業界に限ってなんてのんきなことを言っていたら気がつけば周りから一歩も二歩も引き離されてしまって最後は業界ごと消滅したなんてことになりかねませんそうなってからでは遅い遅すぎる今からすぐに備える準備を始めましょうデジタル化が進む社会では、ポッと出てきたサービスがあれよあれよという場に一気に広がるということが起こります。例えば電子マネー、ペイペイなんかもそうですね。出てきた時にはここまで広がるとは思わなかった人も多いでしょう。今やペイペイに限らずさまざまな電子マネーがあって、電子マネーが使えないという理由でお客が離れてしまうなんてことも実際起こっているのではないでしょうか。チャット GPT の普及もすごいスピードです。生成 AI というジャンルが一気に広がって自分たちの仕事が奪われるのではないかと心配している人も増えてきましたそんな急激な変化がいつ起きてもいいように備えをしておくべきだというのが孫子の兵法です前回の講座では正法と規法についてお話ししました真っ当な常識的なやり方である正法で向き合いつつ一方で規法つまりまだ誰もやっていないやり方をぶつけていくそれを続けることで戦いに勝ち続けることができるという孫子の教えでした誰もやっていないからうちもやらないではダメなんです誰もやっていないだからこそ自分たちはやるべきなんです最初に誰もやっていないことをやるのは勇気がいりますこういう存在のことをファーストペンギンと呼んだりしますね集団で行動するペンギンたちですがその群れの中から餌となる魚を求めてもしかしたら天敵がいるかもしれない海の中に最初に飛び込むペンギンのようにリスクを恐れずにチャレンジできる人という意味で使われていますだけどこのファーストペンギンが飛び込もうとしているのに危ないから飛び込んじゃダメだよというペンギンいや人が結構いますたくさんいますせっかくチャレンジしようと思ってるのにもうちょっと様子を見てからにすればいいんじゃないなんて言ってくるわけですね。さて、そういう時にはどうしたらいいでしょうか。ここでも孫子の言葉を借りてきましょう。孫子の兵法にこういう言葉があります。よく戦う者は、これを正に求め、人に求めず。これは戦いに巧みな者は、戦闘における勢いによって勝利を得ようとし、兵士の個人的なな力に頼ろううととはしない、いう意味ですね。つまり優れたリーダーは組織全体の勢いを生み出すことによって勝利する決してあいつが悪いこいつのせいだと個人のせいにしたりはしないということです常識外れなこと新しいチャレンジングなことをやろうと思うと必ず邪魔したり反対したりする人がいるものです個々の人の反応に惑わされてはだめだということです例えば経理のワーークフローをデジタル化してスマホで経費生産ができるようにしようと決めていざ実行しようとしたときまだ早いんじゃないですかとかよさはどこもやってませんよだとかあるいは急に変わるとついていけませんいや私スマホが苦手でなんて言ってくる社員がいた場合そういう個々の言い訳をいちいち聞いていたら物事は何も前に進みません従業員の声に耳を傾けることももちろん時には必要ですですが会社の未来のためにはこうすることが大事なんだと決めたのならファーストペンギンになる覚悟を決めたのならここは勢いを作って口々に文句を言う人たちを巻き込んでいきましょう勢いを作るにはもちろんそれなりの作戦が必要ですロジカルに攻めるというやり方もありますし感情に訴えるやり方もありますやらないと損をするという状況に追い込む方法もありますねクレジットカード会社の明細書が紙で発行の場合は有料というところが増えています。銀行の通帳もそのうちそうなりそうな雰囲気です。こうなると、たとえ発行料が数十円、数百円のレベルであってもやはりもったいないという気持ちから仕方なくデジタルデータで受け取ることを多くの人が選んでいくようになります。何事も反対したり文句を言ったりする人はいるでしょうが個々人に向き合っているとキリがない。これまでのままがいい。何も変えたくないという抵抗勢力を崩すためにそのままだと損をするよデジタル化によって得ができるよと訴えることでやらざるを得なくし周りもみんなやってるよという勢いを作っていくわけです社内で何か新しいことを始める場合にもこのやり方は有効です経費生産の話に戻すとスマホで申請してくれればすぐに処理できるけれど紙での生産なら申請は一ヶ月後になりますなんてルールーにしてみる。きっとスマホ申請に切り替える人が増えある程度増えてくるともうやるしかないかとなって一気に社内のデジタル化が進むでしょうこれまでに何度も繰り返してきていますが今の時代デジタル化は待ったなしいつ巨大な敵に襲われてこれまでのマーケットを根こそぎ持っていかれるか分かりませんそんな時代です巨大な敵がやってきませんようにと祈るのではなくいつ敵がやってきてもコロナのような思いがけないリスクが襲ってきても耐えうるだけの備えをしておかなければなりません最後にもう一度繰り返します今すぐにまさかに備えてデジタル武装うちは今のままで大丈夫という思い込みは変化の激しい現代では通用しませんデジタル化はあなたの大切な会社を守るために必要不可欠ですぜひお取り組みを次回もお楽しみに孫子平方化 NI コンサルティングの長尾和弘でした
2: Então...
0: FM 東京ラジオニュース今日は問題や悩みは解決できない悩みのない周波数帯があるだけという話題ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあねはいえー、まあいろんなご意見いただいておりましたすね。<笑>面白いなこれやるようになってねなんかおなんかこういろいろなんかこうなんかいろんなこう状況をですね、はい、ご連絡いただく機会が増えましてですね。<笑>まあちょっといくつかご紹介しますと、はい、まあ職場が殺伐としてきて雰囲気にストレスを感じるとか、<笑>まあこれあるあるですよね。はい、うんであとこれもねこれもすごいよく聞くんだよな言われるんだよな、うん、相談を受けるんですよね、ぶれない自分になるにはどうしたらいいかとか、なるほどはいはい、俺はぶれてもいいんじゃないとかはーい、はいえー、あと、将来について不安なく生きるにはとかね、まあまあ、その生きていると、まあ、問題や悩みというのは多くの方が、はいまあ、感じているとは思いますが、うんまあ、そういうのがあってね。まあ、きっとあの、まあ、こう宗教とか、はいまあ、信仰するとかね、うん、あといろいろ瞑想するとかいろいろあるじゃないですか、はい、なのでまあこういう、えー、スピリチュアリズムな的なこともあるのかなと思いますが、うんまあ、それはそれで僕いいと思うんですけど、はい、さあまあそこで今日は悩みがない周波数帯という話をしてみたいかなと思います
1: すごいいいますすすごでね
0: 、うん、これもね音声の時の話と同じような感じですよ。うんうんうん、いわゆるね今最近って今この例えばスタジオも、はい、えっ、ー、とスタジオの中でワイファイ飛んでるじゃないですか、うんはいはい、ねワイファイ飛んででまあ我々来たら、はい、まあそこのワイファイないで、はい、まあスマホで、ねうんうん、いろいろ調べたりとかもねパソコン調べたりしますけど、うん、なのであと駅に行くと公衆ワイファイもあったりとか、はい、会社行くと会社のワイファイつながったりとかす
1: 、ね、今すごいどこでもねなんかワイファイが使えるようになってま、ね、すよね場
0: 所変わるといろんなワイファイに繋がるでしょ、はい、であと電波も 5G とか 4G とか、うんまあ時も見解もあったりもするし<笑>ね。あとそのまあいろんな周波数帯に接続してると思うんですよ。うん、うんうん、我々って。うんうんうん、なのでまあこの物質側の不安をまあ対処するまあ消そうとするところからまあこのなんていうんですかね。まあ平和感とか、うん、まあ愛情を託すもつながりを見つけようとするとすごく疲れる。わけなんですよねだからその何ていうんですかね物質側から見るとまあな,なんてなうんでうか結局職場が殺伐としてるならば<笑>職場変わるかとか
1: <笑>そうそうそう<笑><笑>簡単に言うとね。と,とかね。はい、うん
0: なんじゃストレスがないように、うん、なんか配置変えるかとか<笑>組織替いするかとか<笑>。<笑>より
1: 快適になるようにね,<笑><笑>ですよね。っていうイメージで
0: すよね。うんうん、でなんかこうぶれない自分になるためにはなんかまあ昔で言うと。よくなんか勉強する、学ぶ、本を読む、これまた別のテーマで多くの人は学んでるし、俺、一生懸命、はい、あ自己啓発もやってると思うんだけどあの変わらないのはなぜかっていう、うん、僕はその理由にあるところから気がついて<笑><笑>あのあのその頑張ってるけど変わらないのはいや頑張,ってる頑張ってなくはなくて一生懸命みんな,なんか変わると思って頑張ってるけど、はい、変わらないのはなぜかと。うんねいうことあとあの、不安なんてあのこれ一個一個あの物理的な不安なんてねお金、まあの不安も含めてですよ仕事の不安も物理現象なんで、はい、含めてこれ、切りないですって一生ってあのあのあの生き
1: ていく間つい
0: ,あついて回りますよね。という話なわけですよ。はいうんうん、なので、まあ、今、もう一度言いますとそ,の、ね、そういうその物質側の不安を対処したり消そうという、うん。とところからするとそこからねじゃあちょっと平穏な世界とか、うん、平和とかを、まあ、そういう人とのつながりもね,、うんまあねこうまあ、安らぐというか癒しのつながりを見つけようとするとものすごく大変困難な道、うん、でもなんかみんなこの大変の先には何かいいことがあると思って,ってやるんだけど、うん、ちょっとそこをそれも悪くはないんだけれども、すごく疲れていくし、うん、やはり消耗戦になっているのも否めないかなと思うんですね。すねなので、まあ、これをね、量子側から見ると、うん、やはりこの自分の内側に持っている、その誰もがですね落ち着いた穏やかな周波数というのは持っているんですよ、はい、もともと人が持っているので、まあ、その周波数をまあ発信できる場とか、うんうんうん機会を持って、まあ、その周波数で日々過ごすことで家庭やオフィスだけではなくて、うん、例えばまあ電車の中とか車の中とか、うんまあ、今日も私もあの遅れている、うん<笑>ね、こう遅れそうな電車の中で<笑>、はいはい、あの平穏穏やかな<笑>周波数を発信し続けてまいりましたけれども<笑>、はいね、その周波数で満たしてほしいと思ってね。ね、うんでなんどういうことかというと誰にとっても安らぐ場所があるじゃないですか、はい、とか、えー、人によっては例えばこう瞑想したりする人もいるでしょうし、うんえー、神社にお参りしたりとか、うん、あとはまあ自然がある環境でちょっとハイキングを楽しんだりとか、はいうんまあ、そういうふうな時に自分の,その発信する周波数がバーンとこう出てきますよね、うんうんうん、やはりそうするとその気持ちを確認あやっぱ気持ちいいなとかやはりそこを感じてやはりそれをまた自分たちのそれを持って、うんえー、と職場にとか、まあ、自分たちの過ごす環境、うん、人と接する環境にまた持っていくと、うん、そこの中を変えらずに頑張るんじゃなくてとていうことなんですよね、うんで、そうすることで、今度は逆なんですね、我々が接続するんじゃなくて、あなたが一つの w i フ f i として、そういう、ね、発信をすることによって、例えば自然から帰ってきたら、みんなも自然に行ってない仲間も、うんうんうん、なんかその周波数に触れていただくと。はいいうん、そういう気持ちで接するとどうでしょうかという、うん、まあ一つのご提案です、うん、まあなぜならばねこの不安でいると、はい、まあその不安周波数で未来を見てしまうって話をしましたよね、うん、なので物理現象までやはり作ってしまうんですね、うんうん、でやはりその落ち着いた穏やかな周波数っていうのは誰もが持っているし何とも言いますけど私たちは素粒子でできているので、うん、なので人はぶれますし、ぶれてもいいんです、だけど、いい周波数の根源はいつでも持っているので、自分が一番癒されたり、満たされたり、やっぱりなんか、そのするという場所を知って、時々、やっぱりそこに訪れて、その周波数でまた復調して、整えて持って、また戻ってくる、今度はそれを今度はみんなに分けていくっていうか、振動を伝えるっていう気分でやっていけばどうかなと思いますが。そうですね。あのー、みんな、自分が、どうやったらなん
1: か安心するとか、うんうん、落ち着くとか、あのー。自分がほっとしてる瞬間ってあると思うんですよね。うんうん、そういう人それぞれそれぞれ違っているので。ああ、この例えばね、お風呂入ったって言った時に、自分がもうか、もう本当に。あのすべての力を抜けるような時があるとか、うん、自分なりにね、その瞬間がいつが一番いいかなとか、見つけるといいかなと思うんですよね。うんうん、そ,それでリラックスした後に、次の日のことを考えたりすると、いけるのに、あのー。固まったまんまで次の日のこと考えちゃうともうさらに固まっちゃうみたいなところあるから、うんうんうん、そんな一日1回どこかでふわーんって自分のことをね解放してあげる時があったりするといいんじゃないかなっっって思っちゃったりすするんですよ、ね、うんうん、
0: 本当にそうですねね、はいまあ、本当に、ねそのまあ、未来に不安というものはないので、うんはいまあ、今この瞬間ね、ね今この瞬間、瞬間をその心を込めて、うんまあ、行動、活動をしていけばいいのではないかなと思いますし私もやっていこうかなと思います。えー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース問題や悩みは解決できない悩みのない周波数帯があるだけという、えー、お話でしたでは曲に行きましょうケツメイシで「夏の思い出」
5: 同じショー遊びに遊びならダラダラせず朝から天候は完了天気は旅行向かう先夏ならではの旅行山川よりやっぱ海に男女混合で最高にグービーな音楽かけがんだ車に照らす日はささいやる気はまんまなぜなら車でビーズボール膨らまし頭くらくら窓開けて「わら,だら汗流し笑いながらそうした夏の日夏の森で手を繋いで歩いたかい観戦」「車へ乗り込んで」アラバサ無理な体の持ちち向かう海山川まか,まか,から
3: もかパンセントパイスバンタンき,り横
5: 突き出す横で
0: エンディングです。小島さんお疲れ様でした。はい
1: 、ありがとうございました。ねな、あの今日もお天気ですけど夏休みになってね水辺の事故とかね本当に気をつけていただきたいなと思うのと、あのバイオダイナミック農法、うん、これはちょっと興味津々なので。あのいろんなとこ見学に行きたいなとちょっと思ってしまいました。<笑>うん、そ
4: うですね。そう、うん、そうですね
1: 。あとやっぱりあの長尾さんの話いいですよね。うん、あのまさかに向けてビジネス武装、うん、やんなきゃいけないなと思ったので<笑>あのしみじみに<笑>会社のみんなと話さなくちゃだわ。あの
0: 小島さんの会社のサービスが、はい、あのグーグルがアマゾンが。同じものを提供し始めたたらどうするみたいな
1: さすが私とかって言っちゃだめなのでグーグルも目をつけたからさすが私とか言っちゃいけなくて<笑>来た時用にあの作戦立てなきゃいけないんだなとかって思ってたんでその辺のところもねやりたいしあと、ちょっと夏でね暑くなってるのでみんなイラ,イライラしやすいからね、うんうん、今日の。ちょっとあのお話ね、うんうん、どうしたら殺伐としないかとかっていうのもね、うんうんあのまあ、健康経営もやってるので、ね、みんなでちょっとそういうところを共有していきたいなと思いました、ねうん、特
0: になんかそういうの大事な気がしますね、うん、昨今のね、ねあのいろんなこう事件とかを、ねうん、あの見てましても、うん、やはりそのイライラをね、誰かにぶつけた結果、その人を殺めたりとかね、うんはい、なんかやっぱそういうことにいってる気もするので、うんうん、本当にね。あのとてもこう今の現代を生きるこう処方としてね大事なのかなというふうには思いますね。うんうんうん、はい、えー、そしてね今日もラジオ講座ありました。はい。はいえー、ラジオ講座孫子兵法家長尾和弘の中小企業 DX 戦略。今日は八回目でしたね。うんえー、次回は来月八月八日あ。いい日ですね。末広がり<笑>火曜日です。えー、そして、えー、このラジオ講座のポッドキャストが解説されています。長尾和弘中小企業 DX 戦略とネット検索してみてくださいいつでもどこでもラジオ講座が聞けるようになっています東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式 Facebook ページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれではまた来週お会いしましょう He
1: would never
5: say... Why is she-